0: Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
1: Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal. Eu sou o Paulinho, Estou aqui na companhia de Rodolfo do Team Street Brasil. É isso
2: aí, estamos aí mais um podcast, uma alegria estar tá participando aqui. A gente está tendo experiência muito bacana, boas conversas e só gente boa conversando com a gente aqui, né? Só a gente
1: boa, quer dizer assim, a gente não sabe se todos que vão passar ação, né? A gente vai descobrindo
2: conforme... <risos> Espe
1: espero ser um deles,
2: né? <risos> conforme o programa vai <risos> tá rolando.
1: <risos> e hoje nós estamos aqui com Paulo Humaitá. Olá, gente. A gente precisa achar um apelido. Pra ele, porque Paulinho já tem na Cepal, PH já tem na Cepal, agora a gente já
0: chora. Foi, foi a primeira coisa que o Paulinho me falou, né? Ó, seja bem-vindo e eu sou o único Paulinho da Cepal. Eu não vai querer não. roubar meu espaço. Foi pior, sem eu... concorrência, já entendeu, né? Foi pior, eu falei:
1: na Cepal só tem lugar pra um Paulinho.
2: Ele ficou com uma cara assim: é, tudo bem, eu né? tô falando sério.
1: Muito bom. Paulo, você tá na Cepal e está trazendo um conceito diferente para o que a Cepal já tem trabalhado nos últimos anos. Apesar de Exato. já ter namorado com a ideia há algum tempo, você vem para representar esse conceito. Que assim, a gente está aprendendo o que é, mas ele já falou que não usa mais esse termo, que é o business as mission.
0: O BAM! Desenvolvimento aí. <risos> isso, é. é no, no Brasil é um termo novo, né? Chegou aqui há pouco tempo, nos últimos anos só, mas globalmente isso já vem algumas décadas acontecendo, uhum. onde basicamente se faz missões através de negócios, né, principalmente em países mais fechados onde é difícil o acesso, difícil visto para, para missionários, é difícil a permanência no país. Então, negócios tem tido uma uma tarefa cada vez mais abrangente no contexto missionário global, né. Quanto ao termo business as mission, é um termo que foi difundido muito por por Lausanne, né. Eles têm papers, têm documentos sobre sobre isso. É um termo que foi criado pelo Matt Tunehung, que é um dos idealizadores uh, de Lausanne também. E cada vez mais surgem termos novos. Né? então uhum. o ser humano sabe como que é. Eu ele de de fim, gosta de aí ele nunca de gosta
1: da definição do outro é
2: impressionante assim, aí saem
0: movimentos tem uma que coisa dar uma melhoradinha sempre né? uhum. é, então tem tem vários movimentos hoje assim
1: mas por que você não gosta particularmente do business as mission desculpa eu podia falar que você não gosta
0: era segredo qual que é a sua melhoradinha é, você é. me entregou agora envolvido é, qual que é, é para mim não tem um certo e um errado né o que acontece com business as mission né, porque com o termo, hoje tem fundos de investimento, investidores né, para você alavancar recursos para uma empresa já que é uma empresa, ela vai ter retorno então muitos investidores não, não gostam do termo missions, né, porque relaciona algo com missões e isso, isso pode, pode restringir tanto a ética como a política dos países, é, restringe um pouco então tem essa, essa restrição aí E o que, que você prefere no lugar de missions
1: para apresentar para os investidores?
0: Olha, isso é uma boa pergunta <risos> ainda não tenho uma conclusão nesse sentido a, a OMF que é uma das principais agências do mundo, ela usa missional business.
1: Mission? of?
0: É, é, ela usa... On? Uh, não,
1: desculpa, eu não entendi ela, a ela palavra ela do meio. Uh, missional,
0: missional. Missional business. Missional. É, ah, missional business. business. Mas tem, tem mission na, na palavra também? Tem também. Tem uma outra organização <risos> que usa business for blessing. Business for né? blessing. Negócios para abençoar. Uh -huh. Ou é.
1: business for transformation. Business
0: for transformation, que é derivado <risos> já dentro do, do BEM. Então tem toda essa complexidade aí acontecendo que é, de certa forma, ruim, né? Porque você tem muitos termos e às vezes confunde bastante. Aí você não sabe nem o que você é mais. Aí né? você não sabe o que você é mais, aí você vai explicar para o missionário, vai explicar para o pastor da igreja, para o empresário. Hum, ele fala, Cada um mas é um diferente. É um monte diferente. de leitos, nomes, uma coisa só uhum. Mas o, o mais importante de tudo isso, Paulinho e Rodolfo, é que Deus tem levantado, Deus tem chamado empreendedores do mundo todo, de uhum. vários lugares uh, do mundo, para entrarem na, na grande comissão também. É, eu entendo que por muitas, muitos anos, a igreja viu, viu o empresário como uma fonte de recurso né como um doador. Falou, ó, pastor pode pregar sobre missões, o jovem pode Ir para o campo, a uhum. senhora lá pode atuar na intercessão e o empresário é o doador. Uhum. Você pode participar da doação como da missão, como doador. Isso foi a realidade dos empresários. De certa uhum. forma, a gente teve uma invejinha assim, né? É, eu vou ganhar muito dinheiro e vou fazer parte de missões, <risos> é, não, assim, só, né? só doando, né? Então, é business as mission ou negócio através de missões, ou missões através de negócios. É uma, uma oportunidade também para o empresário se envolver mais na missão, na prática, né? No, pra no gente, campo, para a gente entender um pouco assim essa abrangência,
2: ah, eu sou um profissional e eu quero entrar no país para fazer missões, mas eu vou como profissional. Mas eu vou lá para trabalhar numa empresa que já existe, aí vou desenvolver o, o meu ministério. E aí eu tenho o empreendedor cria os negócios em determinados países para que através desses negócios também o evangelho chegue. Tem uma diferença entre os dois. Primeiro não é não é o ban. Não, primeiro o é
0: o tent maker, né? O fazedor, o fazedor de, de tenda. tendas. Certo. É que a gente fala que é o job taker. Então ele vai para ele tem um emprego por alguém, né? Uh -huh. Seja uma empresa gerenciada por princípios cristãos ou não. Não, qualquer outra empresa do, do país. O Job Maker, que seria um empresário que estabelece um negócio nesse outro país, é, o, é, o, é esse modelo uh, novo aqui no Brasil. né? Que a gente tá... E a gente tem dificuldade, inclusive, de encontrar modelos positivos. Né, casos de sucesso de empreendedores brasileiros que estão com as suas empresas de forma intencional e estratégica no campo. Mas não são só
1: em países fechados?
0: Não, pode ser em qualquer lugar. Pode ser lugar. até no Brasil? É, é. Pode ser até no Brasil. Como e, é que
1: em... funciona isso no Brasil? Como é, que a gente no, encara? No
0: Brasil, a gente tem alguns projetos, principalmente com relação ao resgate e inclusão social de refugiados sírios, né, então o que a gente chama de empregabilidade intencional, que é uma estratégia, vamos dizer, seria o nome da estratégia missionária para uma empresa local.
1: Quanto termo, complicado. É, é muito cara.
0: termo, é. Tem um MBA aí, só de nomes, assim. Precisamos é, <risos> melhorar um, um curso desse aí, é. e, Então tem, tem muitas pessoas de, com dificuldade de encontrar empregos e que são de grupos é, não alcançados, né. Então, se você pegar aquela lista dos do sete grupos não alcançados no Brasil, do Ronaldo Lidório e de vários estudos a gente vê lá a comunidade surda com 1% da população surda de milhões uhum, é, uhum. que se declaram é, crentes em Cristo Jesus. Hoje tem uma ideia muito bacana no Canadá, por exemplo, tem um restaurante que ele, é de um indiano que ele contratou é, surdos para ser os os garçons. Imagina você com a sua esposa lá, você pega o um menu e tá toda os sinais, né? Linguagem de sinais como pedir um refrigerante, uma comida você tem uma experiência diferente. E você dá a oportunidade de estar tá próximo de uma comunidade que não tem acesso a trabalho de uma forma tão fácil e nesse, 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 nessa oportunidade nesse contexto corporativo, você acaba tendo a oportunidade de desenvolver relacionamento com surdos, que a gente não tem de uma forma tão natural ou se fossem refugiados sírios, com os refugiados é, a gente teve um caso puder contar um testemunho aqui? À tá vontade, é, é, o, é, o que, favor, é o que é brilhante é é a melhor parte. É. É. A gente teve um caso de uma empresa no Brasil de, de braceletes que elas contrataram, são duas sócias da minha igreja, inclusive. Uhum. A gente é... conheceu lá no Vocari, né? Isso, elas estavam vendendo braceletes no Vocari e elas contrataram uma refugiada síria e durante meses essa refugiada foi na casa delas pra pegar material, entregar os braceletes prontos, pegar uh, os semi-acabados e tal. eles uhum. começou a desenvolver uma amizade é, muito, muito legal entre elas até que ela aceitou o convite de ir na nossa cantata de Natal no final do ano agora, em dezembro e depois do culto ela falou, olha, vocês foi... sabem que eu sou muçulmana e foi a primeira vez que eu ouvi a história de como Jesus nasceu, nunca tinha ouvido essa história antes, então foi um relacionamento desenvolvido através de negócios, e por mais que a gente tenha esses termos todos, não tem um segredo, sim, é você ser um discípulo de Cristo, e o discipulado é a ferramenta central de, de evangelismo então as pessoas veem que a gente tem alguma coisa diferente, as pessoas observam as nossas atitudes e ainda mais no contexto empresarial, né você tem um modelo de liderança de Cristo é tratar as pessoas com respeito é interessante isso, porque não tem segredo,
2: mas existem algumas estratégias por trás, mas você está dizendo que isso é muito mais o estilo de vida, que aí o, que o empreendedor, ou que os negócios vão, vão ser dirigidos, que vão trazer impacto sobre a vida das pessoas. É,
0: e tem o chamado missionário, né? Eu, eu creio que esses empreendedores têm um chamado missionário específico. Porque, porque cristãos com princípios cristãos devia ser natural, né?
2: Isso, exatamente. <risos> aí que tá a linha tendo, tendo ido, do negócio.
0: <risos> é, exatamente.
1: Então, o chamado missionário para fazer isso. Sim. E também existe um, uma diferença entre o que entra no país com a desculpa de um emprego Mas na verdade não exerce aquele emprego
0: né? Só porque em alguns
1: países você não pode entrar como missionário Isso
0: acaba dando uma, ocasionando uma falta de credibilidade Porque o seu vizinho ele vê que você não está uhum, Atuando não naquilo é... que você declara que você está Então, então tem isso essa...
1: é um risco grande É um risco grande
0: Eu, eu falei do chamado, porque quando eu recebi esse chamado, eu tava numa situação assim, eu sempre fui super fissurado idolatrava a minha carreira. Tipo, eu tenho um plano até hoje escrito de 10 páginas.
1: É mesmo. Sério. Com que alto, carreira?
0: Autoavaliações de economista, né? De é. Economista, de empresa. Você sempre, tem sempre quantos sempre anos, Paulo? Eu tenho
2: 28. 28 anos. E eu tem tinha muitos e eu planejei, números nesse planejamento eu não? Tem muitos o Paulinho, números. Ele é o cara dos números. É mesmo. <risos> eu, eu vou te mandar por e-mail, eu sabe, isso, tudo planejar. de números aqui, Pode é. é, 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 é não, mas, mas é, é sério coisa
1: de
0: velho, cara. Você começa a decorar data. Você sabe o
1: ano que você fez tal coisa Não, né?
0: e eu, eu tinha estratégias Escritas e, e tudo planejado no que eu ia fazer Até depois de aposentado, é era uma mesmo? coisa assim Rapaz. Fissurante, e eu tinha muita dificuldade De entregar isso pra Deus, assim. uma coisa, não, Deus Deixa que eu, a minha carreira eu tomo conta aqui. Uhum. E o resto
1: o senhor cuida, né e, e Só eu, me abençoa pra fazer direitinho Só me abençoa pra fazer,
0: <risos> e eu, eu tava numa crescente Muito grande né, na minha carreira E uhum. eu tava indo pros Estados Unidos direto, meu chefe Era americano na época, tinha negócios lá E eu fui num evento chamado Passion No, no Texas, e num sermão do Francistian, Deus falou claramente comigo assim, olha filho, foi por isso que eu te trouxe aqui e você vai fazer missões através de negócios. Então foi um chamado Uau. missionário específico, né? Pra missões e o como a partir de negócios, né? Uhum. E eu não sabia nada desses termos. Nunca tinha ouvido falar de business as mission. Demorei alguns meses ainda pra... É, pra entender os termos, né? É, demorei um ano pra entender <risos> o chamado. Ah, tá. É. <risos> Mas e aí, qual, como é
1: que foi a, esse encaminhamento aí a partir de você com sua carreira toda planejada pra se envolver com missões?
0: Eu que orar, né? Tive que orar, né? Tive que orar. Aquele eu, eu, incômodo. Eu creio, eu creio que oração é a chave de, de, de bastante coisa, né? Pra não falar de tudo. Mas Deus me fez tomar algumas decisões. E, e a gente vê exemplos na Bíblia isso né? A pessoa recebe o chamado, depois ela passa por alguma prova ou tem que tomar alguma decisão muito difícil. E o meu próximo passo de carreira era morar nos Estados Unidos, como um expatriado, né? Então eu morava em Curitiba na época, porque eu recebi o chamado. E o meu chefe me convidou pra mudar pros Estados Unidos, pra fazer o que eu fazia em Curitiba, só que de lá. Eu já tinha uma responsabilidade a nível a, Américas. E... para um jovem... <risos> que, que Pô, Eu, eu, eu tinha 26, né? 25, 26 anos na época Isso foi em 2014 Recente, cara é, bem, bem recente, recente faz, faz dois anos e pouquinho E daí, isso foi sim Dois meses depois do chamado Nesse chamado dos Estados Unidos do Passion Na mesma semana Na semana seguinte Eu recebi uma proposta Para mudar para São Paulo Para fazer parte de um time Começar numa nova, uma nova área lá De business development De novos negócios Para área de, de biocombustíveis Que é a área que eu atuava até o ano passado E como eu já entreguei, né é, Não fui morar nos Estados Unidos uhum. E foi uma decisão muito difícil Foi a decisão mais difícil da minha vida Vida. Minha mãe achava que eu devia ir, meu pai achava que eu devia ficar, meus amigos achavam uma coisa, outra parte dos amigos achava outra coisa. Fazia as análises gráficas, uh, quantitativas, qualitativas, empatava, era uma coisa absurda. <risos> aí eu falei, o que, que resta fazer? Eu falei, eu vou orar, né? Não, olha só. <risos> eu, eu vou orar, é o que sobrou, né? <risos> Talvez devia ter feito isso no começo, mas. E, e daí eu senti claramente, Deus me levou para 1 Coríntios 1, onde fala que a loucura de Deus é mais sábia que a, que a sabedoria dos homens, né? E pra mim era loucura eu ficar no Brasil, né então eu entendi que era pra eu optar pela loucura e vem uma paz muito grande acabei rejeitando a proposta pra ir para os Estados Unidos e me mudei pra São Paulo é, isso foi em agosto de 2014 e eu entendo hoje que não foi uma decisão só profissional, mas principalmente uma decisão ministerial, porque em São Paulo eu conheci o curso Perspectivas foi assim, super mobilizante pra mim, é, conheci a igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja super missionária que o curso estava sendo lá, então eu acabei frequentando lá e sou membro lá até hoje Hoje, em São Paulo, conheci a questão do Vocari. Conheci um pastor que me falou do Business uhum. as Mission. Então, uhum. tudo começou a fazer sentido no chamado, né? Que até então eu não tinha a menor ideia do que Deus estava me chamando para fazer. Então, por isso que eu disse que demorou um ano aí para eu, eu entender todo esse chamado, né? E o que é legal é que sim, você tá falando do Vocari. E no Vocari você apresentou um projeto
2: nessa área, não é?
0: Pois é, no Vocari do ano no, passado, no, né? no, 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 Talk, primeiro, isso, no primeiro 2015 Talk, Isso. Era uma empresa de, de moda com o um objetivo intencional de contratar refugiados sírios, né? É a empresa que a gente tá pivotando, né? termo empreendedor. A gente está é reformulando aí várias uhum. vezes o conceito, mudando as estratégias. Uhum. E a gente está em passos largos aí hoje, depois de um ano e pouco. Hoje, é. É, hoje você tem desenvolvido esse, esse projeto. Esse projeto também. É. O, o que aconteceu né, depois de tudo isso? assim. Hoje eu estou à frente de uma aceleradora de negócios. Então, a aceleradora era... Porque é, o que a gente percebia no PEN? Né? O PEN é Profissionais de Empresas em Missão. A gente tem sido convidado para falar em igrejas, conferências missionárias sobre essa visão de missões através de negócios. Espera aí, vamos explicar. O que é esse PEN? É uma organização? É. Não, o, PEN, o PEN é um departamento dentro da MTB. A MTB. É, da MTB. Tá, então, então você está totalmente a função...
1: ligado à MTB também por causa de, do PEN. Isso, do você PEN. Faz parte o... desse departamento. Faz
0: parte do departamento. O Sérgio Sacata é o coordenador, né, eu faço parte do, do time dele aí. E a gente estava disseminando o conceito e quando a gente vinha com as partes práticas ah, mas tem uma empresa ban no Paquistão, tem uma empresa ban na China e tal, é, falta um pouco de, de materialidade nisso, né? Então Deus falou, pô, então abre essa aceleradora aí. Então na aceleradora a gente está coletando ideias, coletando startups, empresas existentes de empresa. Que são chamados para isso e desenvolvendo o negócio deles, acelerando, a gente usa o termo coempreendendo com eles por um período de tempo, para deixar a empresa mais sustentável economicamente, financeiramente, ambientalmente, e implementar um projeto missionário dentro desse contexto corporativo. Como é que vocês fazem isso? A gente ainda não sabe. A <risos> gente está aprendendo como. É, é metodologia Waze. <risos> a gente vai aprendendo próprio for fazendo. Uhum. O que a gente quer lançar, na verdade, até comentei com o Rodrigo Gomes do Vocari ontem, que a gente quer lançar acelerador aceleradora oficialmente no no vocário do ano que vem, em abril de 2017. É ah, o
1: projeto ainda que está É um projeto em,
0: em execução. A gente está, ao mesmo tempo que criando e desenvolvendo todos os processos da aceleradora, de gestão de projetos, programa de aceleração, o que a gente vai fazer o que a gente não vai, mentorias. Então, ao mesmo tempo, a gente está também desenvolvendo essas startups. a gente chegar em abril do ano que vem com algum, alguns modelos, casos positivos e a gente poder falar para a comunidade missionária brasileira, para a comunidade empreendedora brasileira, falar, Ó, a gente conseguiu juntar as duas coisas no modelo Tupiniquim com empre uhum. empreendedores brasileiros talvez até mesmo transculturalmente falando, com os refugiados aqui no Brasil e outras oportunidades que a gente tem, para chegar em abril preparado daqui a 11 meses. né? E você vê no Brasil
2: é, empreendedores, empresários dispostos a fazer esse tipo de, de investimento?
0: Eu vejo se muito... envolver nesse negócio? Essa é uma ótima pergunta, porque eu vejo muito mais jovens. Eu, eu creio que Deus tem levantado essa nova geração para executar esses projetos e o pessoal mais sênior, vamos dizer assim, né? o pessoal mais velho, como mentores, como incentivadores, talvez até como investidores é, desse projetos, a gente tem hoje um grande mentor, porque na aceleradora como a gente está com um pé na missão e um pé no empreendedorismo, a gente tem que juntar esses dois mundos, né? Uhum. que eles são bem distantes. Então a gente tem mentores de negócios, como por exemplo, o Paulo Lali, que foi o, o, o responsável por transformar as Havaianas no que elas são hoje. Então a gente toma café da manhã junto, ele ajuda a gente a posicionar a, a marca da, da startup que a gente está acelerando, ajuda a gente com conselhos, ele é coach de, de CEO hoje. Uhum. Então um cara que é crente, tem esse coração missionário, e por outro lado, a gente tem mentores de missões também, né? Então se a gente está pensando em contratar pessoas com, com histórico muçulmano, por exemplo, a gente precisa de um cara como o Marcos Amado, que é um dos nossos mentores, que nos uhum. ajuda a entender a cultura, entender o conceito, como, como que é o mercado de trabalho lá, né? Que tem essas diferenças também culturais de, de, de trabalho. Tem a, a Nora Hughes, que ela esteve no, no Vocari uhum. também, que ela tem uma empresa chamada Business for Blessing na Califórnia. É, um, é a principal mentora da, de todo esse projeto e ela já faz isso em várias localidades do mundo.
1: Como que é, como que é essa empresa dela?
0: Essa empresa dela é a seguinte, ela tem um, um treinamento de startups... E ela viaja pro Vietnã, China, Índia, Cazaquistão e treina empreendedores locais. Em como você estabelecer uma empresa, você desenvolveu uma empresa com princípios bíblicos de liderança, de gestão, de transparência, é ética. E eu vejo que isso no Brasil é muito necessário hoje, né? Essa, esse peso da justiça da mão de Deus aí, é. da, Com a corrupção. E ainda sobreviver, né? É, ainda sobreviver, É, porque né? o papo
1: é esse, né? Se você não for... Se você for tudo certinho no Brasil, sua empresa não vai para frente. Então, né? isso é o eu escuto da,
0: dessa, dessa geração mais velha. Velha, a mais né? velha, Mas uhum. como que vocês estão fazendo um negócio desse? A gente tem que dar um contabilidade brasileiro. criativa, né? Porque as ah, leis do Brasil já pensam na corrupção, é. né? E, e isso, isso é você ser corrupto. Uhum. Né? Então, se o um negócio não pode ser viável, ele não é viável, não adianta. Mas a gente, como cristão, a gente tem que fazer o que é certo. Pega uma forma de, de adorar a Deus com isso e testemunhar o que a gente está fazendo.
2: Essa tensão que você comentou, né? É que vocês têm os mentores dos dois lados, né? O mentor do negócio em si e o mentor do objetivo missional da empresa. Porque a empresa, se ela é uma empresa, ela tem que cobrir o seu objetivo, né? Cumprir tudo que é ter lucro, tem lucro. Quer expandir, isso, quer crescer. Uhum. Mas ao mesmo tempo não pode de maneira nenhuma perder a sua identidade missional. Essa tensão, esse equilíbrio, precisa ter muito zelo para você não perder um isso dos dois é, pontos. Né? É,
0: e é o maior desafio de uma empresa business as mission, né? de uma empresa missional hoje em dia, porque você também não pode tomar as decisões só pelo aspecto financeiro, do impacto financeiro da, da, da decisão, mas também não pode esquecer que tem o chamado missionário e essa é a razão de existência da, da empresa também. O Matt Stunenhag, ele comentou uma coisa muito interessante, porque daí quando você tem uma, uma, uma empresa, isso tem acontecido na, na Cepal, a pessoa chega pra você, tá, mas você tá trabalhando com empresas e eu sou a missão, e o seu ministério, qual que é? Uhum. Qual, que, qual que é o tempo que sobra, né, pra você fazer, <risos> fazer ministério? É a mesma
2: coisa, o pessoal fala assim, ó, ah, você é pastor, mas além disso você trabalha também?
0: É, 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 é tipo isso. Né? É, um é um ótimo né? exemplo. eu ouvi muito disso. Pois é. E, e daí, o, o Metz falou um exemplo muito interessante de Sebastian Bach, aquele pianista, né? Então, que Bach, ele colocava Deus na, nas músicas e tal, e, e o piano pra ele era, era um instrumento de adoração. Era a, a forma com que ele adorava Deus tocando, né? O, o negócio é a mesma coisa pro empreendedor. Piano não era uma distração pra bar, assim como o negócio não é uma distração pro empreendedor, porque o empreendedor tem essa vocação. É isso que ele sabe fazer, é isso que ele faz, uhum. gerir uma empresa e tal. Então isso, e através disso ele pode fazer missões também. Muito é. legal, então é essa que é a pegada de, de missões ah, pro meio de negócios. Tem, tem até um blog, vou aproveitar pra divulgar aqui, e o pessoal tem procurado no Google e, e eu tenho recebido e-mails de gente do mundo, do mundo não, mas do Brasil todo. Chama negóciosemissões.com.br. Então lá ah, eu, eu e o Sérgio uh, do PEN, a gente tem compartilhado um pouco do que Deus tem nas nossas vidas, eu tenho falado da aceleradora, das, das oportunidades que Deus tem, tem dado pra gente, que tem acontecido, e os nossos desafios também. E uma galera é, tem achado a gente no Google e tal, procurando sobre aceleradora cristã, aceleradora e missões. Então eu, eu acredito assim que existe um certo momento aqui no Brasil pra gente liderar esse processo, inclusive globalmente, de uma forma mais, mais intencional. Negócios e missões ou em missões? Emissões. 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 Negócios e missões.com.br. Muito Br. Bom. Muito
1: emissões. bom. A gente gravou um podcast irmãos.com também há algum tempo, algum tempo, pouco tempo atrás, sobre profissionais em missões, então quem quiser conhecer pode acessar lá. Só gente boa, viu? Só gente você boa. Lá. Aí, é. <risos> tudo, par tudo parça do, do Paulo. É Legal, Paulo, bom ter você na Cepal, pensando nisso. É, eu vou transformar a minha empresa em missões só para você poder me ajudar.
0: Oh, eu vou, eu vou ser Tô acelerado lá para a gente. Aceleração, é. Eu acho muito importante também você falar da, da Cepal, porque a Cepal ela, ela sempre tem essa característica pioneira né? Tá no DNA da, da Cepal. E a Cepal abraçou esse projeto, assim, tem, tem ajudado muito a gente e tem dado essa oportunidade aí. falou pô, eu sou economista, tenho uma aceleradora, tô fazendo é, coisas empreendedoras e sou missionário de uma agência, né? Então isso é uma quebra de paradigmas muito grande. Você tinha a sua profissão,
2: uma carreira promissora, você abriu mão disso, você hoje é missionário, você é um missionário empreendedor, você gera o seu, seu recurso, seu sustento. Como é que ficou isso na sua, na sua vida, sendo que, Se você, que eu você sempre pegar, tão eu... planejado, <risos> teve um cronograma perfeito até é. a aposentadoria aí vem para uma vida de missões e isso é, tudo isso, joga pro isso, ar foi né, motivo
0: cara? de altas crises né você imagina ah, é, eu, nesses últimos anos eu pude juntar algumas reservas a minha ideia é provar o um modelo empreendedor até para a comunidade missionária né não, talvez não, não faria sentido pelo menos eu não, não tentar provar o um modelo empreendedor como sendo autossustentável eu estou investindo as minhas próprias uh, reservas em, em, nisso aí uma hora elas vão acabar mas a oração que eu tenho feito é, é a seguinte minha, minha vida é completamente completamente outra de dois anos atrás a oração que eu tenho feito é Deus eu não sei o que o Senhor está fazendo realmente eu não tenho ideia eu perdi a noção do que o Senhor está fazendo na, na minha vida e através da minha vida mas uma coisa é certa que é o Senhor quem está fazendo então uhum. é uma dependência não sei como vão ser os próximos meses a gente tem alguns projetos encaminhando mas é, é também tem a parte da fé né se for só o, o financeiro e a planilha não é, não, tem não, é, não é esse o chamado né aí você estava lá nos Estados Unidos estava nos Estados Unidos <risos> <risos> exatamente
2: é, é, muito é, muito bom. e se olhar para tudo isso você pensa já não tem como voltar atrás. Não dá pra voltar não atrás. Dá, né? Não dá. Muito bom, gente. Obrigado, Paulo. Imagina, Deus abençoe. a sua posição, caminhada. Vamos andar junto aí. Tamo junto Valeu, Rodolfo. Parabéns Valeu. e vamos junto nessa parada. Beleza. Valeu.